0: Boa noite a todos, sintam-se como se estivessem nas suas próprias casas. Muito bom que vocês vieram nos visitar nesta noite. Alguns recados. Nós temos uma campanha permanente de alimentos não perecíveis. E as cestas que são entregues às famílias são formadas com os alimentos que são trazidos. Então, aqueles que se lembraram quando vierem a esta casa, Trago alimentos para a montagem destas cestas e vamos dar uma reforçada nesta época de final de ano. Né? Nós temos um grupo de estudo aberto que funciona depois da palestra. Hoje não terá essa atividade porque nós temos uma reunião nesta noite, assembleia dos associados desta casa. Mas funciona sempre depois da palestra e esse grupo aberto é para aqueles que querem aprender alguma coisa a mais O Espiritismo Todos nós que hoje trabalhamos na casa Começamos a nos aprofundar No estudo da doutrina espírita Exatamente no grupo aberto Começamos por ali Antes da palestra nós temos o atendimento fraterno que Funciona das 7 às 8. As pessoas que precisam conversar expor algumas dificuldades Nós temos uma equipe preparada em conexão com a espiritualidade para atendimento dessas pessoas. Dito isso então neste momento, vamos nos concentrar, sintonizando-nos com a espiritualidade que coordena os trabalhos desta casa e assim nós vamos criar um ambiente adequado para a realização das atividades desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Esse, então, neste momento, nós damos início aos trabalhos desta noite na Associação Espírita Consolador Prometido, de Sá. A primeira parte dos trabalhos é a palestra. que Nesta noite está o encargo da Terezinha, já estávamos com saudade dela, fazia tempo que ela não vinha. E que veio lá de Laguna, O Centro Espírita Seara dos Pobres, para nos falar sobre o nosso maior inimigo. Então vamos prestar atenção para conhecer quem é esse nosso maior inimigo. Vamos vibrar para que a Terezinha possa transmitir, como ela sempre faz, com tranquilidade, aquela, a, a, aquela palestra que ela prepara com bastante carinho para a gente. Uma palavra.
1: Obrigada. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus nosso amigo e irmão Deus abençoe E quero primeiramente Agradecer A casa também Pela oportunidade que nos dá De, de chegar até aqui Buscar esse esforço né? Porque todos nós Precisamos do esforço Contínuo Para colaborar Conosco mesmo os nossos irmãos e com a casa que nos dá tanta possibilidade obrigada então a diretoria a todos os trabalhadores e para esta noite então na, no título maior inimigo lá no evangelho segundo o espiritismo uma parábola que nos diz assim, reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário ou inimigo, enquanto estiveres com ele a caminho, de modo que ele não te entregues ao juiz, e o juiz não te entregue ao menino, e não sejas encarcerado à prisão, e, em verdade, te digo, não sairás dali enquanto não pagares o último setil, que seria centavo na nossa moeda, que é o menor valor, né? Então, vejamos que nós temos que trabalhar com pressa. Por que com pressa? Aproveitando a oportunidade, né? E aí nós perguntamos, como que nós reconhecemos os nossos inimigos? Eles podem ser né, internos e externos. E assim também, os externos nós poderemos, poderemos colocar também como os visíveis, que são os que caminham. que nós temos também os inimigos desencarnados. Então, nós temos que ter o cuidado, prestar atenção. Como nós vamos considerar esses inimigos? Os inimigos internos podem ser irmãozinhos nossos que caminham no nosso dia a dia, que já fizeram ou podem fazer algo mal para nós. E, do mesmo modo, nós também, como seres imperfeitos que somos ainda, podemos praticar o um mal com eles. E nós vamos ficando o quê? Cada vez mais endividados. que nós precisamos prestar atenção que, que cada deslize nosso, cada incompreensão nossa... É uma forma que nós, nós estamos nos agravando com o nosso irmão, perdendo né, esta doce oportunidade de nos acertarmos. E quando nós falamos inimigos internos, aí então nós temos que prestar mais atenção Interno que significa que está dentro de nós. Então vejamos que nós, com os nossos pensamentos negativos, com os nossos sentimentos negativos também, nós podemos ainda emanar energias a favor do nosso se eles são negativos. E Divaldo, numa, numa palestra, ele colocou quando cada um de nós, né? quando nós tivermos um pensamento negativo, o que devemos fazer? Substituir por pensamentos positivos imediatamente, sem perca de tempo. E muitas vezes nós nos deixamos levar pela aquela energia negativa, pelo aquele pensamento negativo, de modo a prejudicar os nossos irmãos. Mas será que nós neste momento nós estamos só a prejudicar o nosso irmão? Ou estamos a nos prejudicar também? Porque é uma troca? Então vamos ver. Como é que nós entendemos os inimigos interiores? Estes, sim, estão dentro de nós. E nós, por nossa ainda não compreensão, por nossa ainda dificuldade de amar, nós achamos que... Os piores inimigos são aqueles que nos perturbam e que trazem maldade e fazem maldade contra nós. Essa é a nossa interpretação. Então, vejamos que nós precisamos olhar para dentro do mundo, a descobrir que o mais difícil que nós queremos dizer, que são os mais difíceis, são aqueles de que nós não podemos afastar facilmente. Por se instalar ainda no íntimo da nossa alma. Nós achamos que os inimigos mais difíceis são os nossos irmãos, esquecendo o inimigo mais difícil é aquilo que nós carregamos dentro de nós e aí nós perguntamos qual é então o maior inimigo onde ele está somos nós mesmos meus irmãos somos nós mesmos que ainda temos dificuldade de compreender isso porque quando nós amamos verdadeiramente, de, assim, uh, desprendido de tudo que é material, claro, não estou falando aqui que nós vamos deixar de trabalhar, de viver, porque nós temos que abandonar tudo que é material, não. Mas a passagem dosar para que nós não fiquemos dia e noite culpando este e aquele. Se nós temos as dificuldades nossas, temos nós que curar essas dificuldades. E qual o remédio para curar essas dificuldades? São várias, são vários remédios. Trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso coração, olhar que nós somos imperfeito, e que essa imperfeição minha não é culpa do outro, nem de pai, nem de mãe, não é culpa de ninguém, somente a culpa está em nós, porque nós precisamos buscar o nosso esforço diariamente, a nossa boa vontade, a nossa coragem de viver a cada dia Trabalhando em nós essas dificuldades que ainda existe, ainda muito arraigada em nós. E aí, nós temos alguns vícios fortíssimos em nós, vou dar o um exemplo de três ou quatro, mas existem muito mais. Que diz assim. Dentre esses vícios difíceis, difíceis de, de nós corrigirmos, está o egoísmo, está o orgulho, está a vaidade e está o medo. Isso eu estou colocando quatro, mas existem muitos. Porque o orgulho não nos permite acolher a luz do bom entendimento atirando-nos em permanentes desequilíbrio. E é uma coisa que existe tão natural em nós, nós achamos que não, nós não estamos enganados, nós estamos muito certos. E discutimos com muita facilidade que nós estamos completamente certos, mas nem prestamos atenção que estamos em desequilíbrio conosco mesmo. E a vaidade? A vaidade nos sugere os valores exagerados do que temos, do que somos, porque às vezes nem somos, mas a vaidade ela é tão forte em nós que nos leva a desprezar o merecimento dos outros. Não valorizamos o nosso merecimento do outro e todos nós sem exceção, nós somos merecedores das dádivas do céu e por que nós negamos isto a nosso favor ou a favor do nosso irmão porque ainda somos seres humanos que precisamos ser trabalhado e muito bem trabalhado para que possamos viver melhor e diz que o medo nos faz, nos faz sofrer tirando as nossas melhores oportunidades. E isso eu me coloco como exemplo. Não que eu não estou também lá no meio do orgulho da vaidade, porque nós estamos em tudo, não tem jeito. Mas o medo, eu tenho essa dificuldade. E nós temos que analisar. Por que, que temos medo? E por que, que não enfrentamos o medo? Porque esse medo também vai me impedir de que o meu irmão possa ir adiante. Se ele tem medo e vai estou com medo, precisamos trabalhar, mudar essa concepção da palavra medo. E além de todos esses colocados aqui... Existem outros muito mais nocivos que se instalam na no nossa alma, né, no nosso espírito, carregando de nós a energia e destruindo a estabilidade mental. Olha, um pensamento negativo já, já nos coloca em dificuldade mental, não é? Já tira a gente do prumo. Então, na hora, como diz o Divaldo, na hora que viram o pensamento negativo vamos substituir imediatamente por um positivo. E tudo isso acontecendo conosco, como devemos então reagir? Nós precisamos transformar, modificar todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos porque desta maneira nós vamos procurar nos erguer, mas temos que pedir ajuda a amigos que possam revisar as nossas relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Então, cá fora, né? Aqui, nesse momento, temos vários amigos então, nós devemos procurar alguém que possa mudar esse nosso pensamento, que possa mudar essas nossas ações, que possa mudar esses nossos sentimentos ainda ruins, que nos prejudicam. Porque nessa troca de ajuda, um vai auxiliar o outro. Tanto eu que estou necessitada, como o outro que está sendo um instrumento para a minha transformação. Então aqui fica, né? Aqui fica a importância de que nós precisamos mudar e mudar como? Mudar pelo esforço de cada dia, pela coragem de não ficarmos, né, como um ser atolado no mesmo lugar sem nada a fazer em busca da sua melhora. Há um trecho que diz, uma frase muito simples, mas achei muito interessante, que diz assim, a água parada só contamina. E não é verdade. Se nós pararmos na estrada, vamos ficar semelhante a uma água parada que não vai dar, Auxílio a nada Não vai curar ninguém Então pensemos nisso E procuremos, procuremos Nos transformar A cada dia E nos inimigos exteriores Advertiu-nos Jesus Que preciso perdoar As ofensas Setenta vezes sete vezes porque se nós perdoarmos os nossos inimigos por que que nós precisamos perdoar os nossos inimigos porque todos eles todos nós das trevas da ignorância e é verdade? Porque quando Deus nos criou... Ele, Ele criou o Espírito... Ele não deu prêmio a ninguém... Não deu mérito a ninguém... É como quem diz... Vai para a terra... Luta... Resolve as tuas dificuldades... E vence... Para que tu possas... Então... Crescer... Melhorar... E vejamos que nós não damos conta disso. Então, nós somos ainda grosseiros, né? porque não compreendemos a nossa dor e não compreendemos a dor do outro. E ele manda, Jesus, então, ele diz, Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Equivale dizer que só estaremos a salvo das nossas calamidades interiores através do árduo trabalho na oficina da educação. Eu, eu, quando fala que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, é porque quando nós conhecemos profundamente esse mal existente, então nós vamos nos libertar. Porque se eu sou ainda presa nesses males que ainda posso praticar e pratico, então eu ainda não compreendi a verdade. Porque quando eu compreendo a verdade, aí eu vou amar com muita clareza, eu vou amar de coração. E Jesus ainda lhe recomenda-nos, reconcilia-te com teu inimigo o mais cedo possível. Ele quer dizer aqui que ele não determina no objeto, ele não está a desiguar a discorda, mas no decorrer de nossa vida atual, nós precisamos principalmente... Que ela permaneça para que ne, nessa toda maldade ela não, não leve essa discórdia daqui deste plano para o outro plano então não, por que, que nós temos que trabalhar a benção da oportunidade aqui? porque nós vamos para o outro plano e aí nós não precisamos levar ainda esta discórdia porque se nós estamos aqui, trabalhamos com amor, com bondade, com compreensão, então nós vamos um pouco mais a melhorado. E não sairemos daqui enquanto não pagar o nosso último setinho. Enquanto não pagar o que que nós temos que pagar? Enquanto não pagarmos tudo o que nós fizemos aqui. Então, nós vamos para o outro lado, se nós tivermos esta compreensão de levar para o outro lado, que o inimigo que nós falamos pode, sou eu e você, e o inimigo que está dentro de mim, precisamos torná-lo em amigo. E quando nós tornamos esse inimigo em amigo... Olha que alegria vai ser. Essa nossa dor vai sair. Esse nosso sentimento... Vai ser expulso, esse sentimento ruim... Dentro de nós. E aí, nós podemos chegar aqui... E compreender o quê? A grande justiça de Deus... Que é isso que Ele nos pede. É isso que Jesus nos pede. Tiramos tudo o que é mal de dentro de nós. Nós vamos deixar de ser inimigo conosco mesmo. Porque a primeira coisa que nós temos que fazer é curar esse inimigo dentro de nós. E a partir daí, nós vamos nos tornar mais amigos de todo. Veja que bênção de oportunidade que Deus nos dá, nesta oportunidade Ele vai dar muitas outras, mas quem aproveita esta e já sai melhorado daqui, não tem como no outro lado não procurar uma escola, um estudo para melhor compreender o que é esta vida, esta beleza que Deus nos dá. Então, para compreender esse, todo esse trecho de hoje, eu queria contar um pedaço. Não é considerado uma história, mas é aquelas, aquelas caminhadas que Jesus fazia com os seus apóstolos. E ele, eu fui encontrar no livro Luz Acima, e ele, então, ele conta que, numa caminhada com os apóstolos, ele. Pedro era é sempre mais curioso, ou mais observador, ou mais. perguntava mais, questionava mais. Então Pedro, olhando para Jesus naquela caminhada, ele disse: Senhor, por que? Como eu vou encontrar? Como eu vou encontrar. Não tem problema, meu amor, pode deixar. Como eu vou encontrar? os inimigos onde que eu posso encontrar esses maiores inimigos e Jesus ele fala, falava calmamente olhava para toda a paisagem, pensou mas Pedro impaciente disse de novo, onde eu vou encontrar os maiores inimigos, quero combatê-los para que eu possa trabalhar melhor no reino de Deus Jesus olha para Pedro e diz Pedro, a experiência tudo revela no momento exato, na hora mais certa, e ele olha para Jesus e diz Jesus essa experiência eu não sei se eu falei impaciência, eu falei experiência, né? Essa experiência demora muitíssimo, diz Pedro. E Jesus olha calmamente e diz, quem tem olhos de ver e ouvidos para ouvir, uma hora basta para grande aprendizado de lições inesquecíveis. Pedro diz apontado, se aquieta. A caminhada segue e logo ali na frente, Pedro ouve um barulho por trás das árvores mas impaciente ele já gritou Jesus para Jesus é um fariseu que quer lhe matar isso no julgamento de Pedro e de repente alguém solta uma risada e se aproxima quem era? era, era o seu próprio irmão André que veio juntar-se àquela caravana Jesus observou, olhou para Pedro com um gesto expressivo e disse, Pedro, não te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Então veja que nós criamos as situações difíceis. Né? A caminhada segue um pouco mais à frente eles encontram o Levita recitando passagens da Bíblia dos judeus. Né? E o Levita, ao ver aquela caravana, começa a falar palavras grosseiras. E Pedro, que não tinha muita paciência, então já que agredir o Levita, querendo agarrá-lo, batê-lo e fazendo com que o Levita... Sai correndo. E mais uma vez, Jesus, sempre calmo, mas observando tudo, pergunta a Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino de Deus? ali Pedro prontamente já respondeu. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. E Jesus disse observasse com cuidado a regra nesse conflito e explicou recorda antes de tudo que é indispensável nosso auxílio a, a quem ignora o bem e não esqueças que a cólera é um perseguidor cruel como era uma caminhada a caminhada continuando não longe dali, encontraram um judeu que vendia perfumes de nome Zeconias. Zeconias foi um leproso que Jesus havia curado. E esse, e esse vendedor de perfume, veja como nós fazemos as dificuldades, né? começou a contar de que Zeconias estava em Jerusalém, Falando mal de Jesus sobre suas pregações, sobre seus ensinamentos, sobre os seus exemplos. Então, então, falando mal de Jesus, Pedro, desesperado, começou a falar alto e gritar que Zeconias era um irmão muito ingrato, porque não sabia agradecer tudo o que Jesus fez por ele que era a sua cura E daí, então, gritando, amaldiçoou o nome de Zeconílios. Jesus, pacientemente, olha para Pedro e diz, Pedro, quantas vezes perdoarás o teu irmão? E ele responde, setenta vezes, sete vezes. Então, Jesus Novamente disse: a dureza é um carrasco da alma. Segue a caminhada. E mais à frente, eles encontram um judeu semi-paralítico, carregado por dois escravos, homens fortes, né? Mas ele, mais no alto, sendo carregado por dois homens, olhando para aquela, para aquela turma, aquele grupo, né, caminhando ali, olhou para eles e se sentiu como se, mais no um alto, se sentiu a menosprezar, achou que devia menosprezar aquele grupo, demonstrando um gesto sarcástico. Pedro então fala, gostaria de curar esse irmão, para que ele se curvasse para Deus. Jesus toca o ombro do Pedro e diz... Por que usar a violência... se o nosso próprio Pai... nunca impôs a ninguém... desapontando, desapontando a quem quer que seja? Quer dizer que Deus... Ele nunca usou a violência ele sempre nos dá orientações possibilidades que a gente de todos nós melhorarmos e Pedro então ouvindo que Jesus prestando atenção no que ele disse olhou para Jesus e Jesus tornou a repetir Pedro a vaidade é um carrasco Sutil E foram adiante com a sua caminhada, porque precisavam ir um pouquinho a mais além né, na sua caminhada e parar para fazer uma refeição. Sentar-se na mesa, havia um homem de nome Jadias que fazia comentários sobre os administradores daquela época, do Império, né, os filósofos, os artistas. Pedro, então, tomou parte daquela conversa e falou tão, tão acertadamente no jeito dele, ele achando que estava certo, participando de todo aquele comentário que esse, esse Jadias fazia, como se ele conhecesse toda aquela... Aquele, ah, Aqueles arti os trabalhadores, os artistas, os filósofos, como se ele vivesse lá no império. E Jesus, observando, cuidando, sem nada dizer. Daí terminou a conversa, Jesus perguntou. Pedro, por acaso alguma vez tu estivesse em Roma? posso vir bem depressa, nunca... Jesus, sorrindo, então observou. Pedro falasse com tanta, com tanta desenvoltura que me pareceu estar diante de alguém que viveu lá com muita intimidade. Estejamos certos de que a maledicência é um o algoz terrível. Pedro novamente ficou desapontado. Sem saber dizer mais nada. Porque o que o Cristo nos dizia, ele nos dizia com sabedoria. E para encerrar essa nossa noite, eu vou ler as últimas palavras que Jesus pronunciou naquele momento. Deixando o grande ensinamento. Disse Jesus assim. Pedro, a precis... precisamente há uma hora atrás situavas o domicílio de nossos maiores saber paradeiro né, de nossos vossos maiores adversários para cá. Apareceram cinco entre nós: o medo, a cólera. A dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces nossos piores inimigos, moram, como reconhece os nossos piores inimigos, eles moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou, dentro de nós mesmos está travada a guerra maior. Então, vejamos, meus irmãos, que o maior inimigo somos nós mesmos, que fica para nós nessa lição, porque que falou. Isso está escrito nesse livro Luz Acima, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X., Precisamos nós, então, resolver as nossas situações, mudar os nossos comportamentos, nossos sentimentos e seguirmos a vida um tanto mais melhorada. Obrigado pela oportunidade e tenho todos um retorno às suas casas, um bom retorno, seguido de paz, de tranquilidade e de amor. Obrigado e boa noite a todos.
0: Nós é que agradecemos a Terezinha pela excelente reflexão que ela nos trouxe nessa noite, mostrando que o nosso inimigo está bem pertinho. A gente às vezes fica preocupado, parece tão longe e ele está bem próximo. Então, que ela também vai retornar hoje ou vai dormir aqui? Vá ah, ficar com o João hoje Então tá E aí amanhã volta para casa Sim, Deus quiser certo. Então, mais uma vez obrigado, Terezinha. Então agora nesse instante Nós vamos fazer a nossa caridade Através do pensamento Fazer o bem para pessoas que não estão aqui presentes neste momento, através das nossas vibrações. Primeiro, vamos nos lembrar do nosso lar, da nossa casa, e derramar o nosso ambiente doméstico energias boas, bons pensamentos, pensamentos positivos. Que esses pensamentos positivos se espalhem por todo o nosso ambiente doméstico, pela pela sala, pelos quartos, de forma que beneficiem as pessoas que lá estão e quando nós retornarmos às nossas residências e durante toda esta semana, nós com certeza seremos beneficiados por essas energias geradas neste momento, por nós mesmos, com auxílio espiritual. Dali vamos ao Hospital São Donato, onde existem pessoas que estão passando por momentos de dor, de sofrimento, mas procedendo à cura da alma. Toda doença é uma cura da alma. Que eles possam, neste momento, receber as nossas energias para que essas energias auxiliem essas pessoas a enfrentarem essas dificuldades, sabendo que Deus é nosso Pai amoroso, aquilo por que nós passamos, é para o nosso bem, para o nosso aprendizado. Ali seguimos para os asiros que recolhem os nossos velhinhos, as nossas velhinhas, que estão no final desta existência, que podem ainda, pelo que passaram, que isso é importante para o crescimento de cada um deles. Eles recebam nesse momento, então, as nossas energias, as nossas boas vibrações. Ali vamos para os locais que acolhem as crianças desamparadas, os lares substitutos. Essas crianças estão em caráter provisório, que elas possam receber os as... desejos de que, tão logo, recebam a família, sejam acolhidos por uma família, porque esta. Isto é importante, para cada criança ter um lar onde possa receber a verdadeira educação moral. Vamos também nos dirigir a locais onde estão os presos, cadeia pública, penitenciária. Essas pessoas que lá se encontram aproveitem este momento para refletirem suas atitudes, suas ações... E retornarem para o convívio social, principalmente para os seus familiares, que nunca os abandonam. Estão sempre de coração perto deles, esperando o momento em que eles possam retornar para o convívio social. Neste momento, agora, nos dirigir em pensamento e vibrar em favor daquelas pessoas que são prisioneiros das drogas e que precisam muitas vezes contar quantidades para os auxiliar, porque é muito difícil vencer isso sozinho. As pessoas Neste momento, as nossas boas vibrações, as nossas energias positivas. Vamos nos lembrar também daqueles que estão em sofrimento, no mundo espiritual, em especial nos suicidas. A doutrina espírita vem claro quando nos ensina que nenhuma ovelha está perdida, que todas fazem parte do aprisco de Jesus. Ele mesmo disse que não perderia nenhuma ovelha. Se ele disse que não perderia, porque ele não, realmente não perde. Estes nossos irmãos, eles se fecham dentro deles mesmos, impedem, dificultam a ação das equipes que os vêm auxiliar. Por isso, nesse momento, vamos fazer as vibrações mais fortes, para que as nossas energias auxiliem estes irmãos poderem perceber aqueles espíritos que estão ali presentes para o um local onde eles possam receber um acolhimento. nesse momento, agora, vamos dirigir os nossos pensamentos para as pessoas que dirigem as entidades públicas que manipulam, que gerenciam os públicos, mesmo em instituições privadas, que eles estejam atentos e também aqui nós incluímos as religiosas, todas as religiões, todas elas são importantes porque estão implantando, isto é implantar o reino de Deus na Terra, que todas essas pessoas que estão no comando fiquem sintonizados prestem atenção nas inspirações que vêm do mundo espiritual e realizem o um trabalho. Eles foram colocados nessas funções para realizar um trabalho em benefício coletivo. Vamos agora nos dirigir em pensamento para as águas que estão lá nos fundos, para que estas águas absorvam as nossas energias neste momento e se transformem em nosso corpo e também para o nosso perispírito, nosso corpo espiritual reequilibrando com as leis divinas. Como foi informado, após esta, será realizada uma reunião da casa. Será feito o passe com... O passe coletivo tem o mesmo efeito do que o passe na cabine, até porque quem realiza o passe é o passe espiritual. Quem realiza o passe são os espíritos que coordenam as atividades dessa casa. Tá na cabine e aqui eles contam com o auxílio dos trabalhadores que atuam como médios auxiliando-os nessa atividade. Portanto, neste momento adequadamente, e vamos receber essa parcela de energia que vai durante esta semana nas nossas atividades. Mais uma vez então, nós a Terezinha pela reflexão da noite e logo em seguida será realizado o passe de tratamento com duas cabines. Então a gente agradece a presença de vocês e estamos aqui de volta na próxima.